0: Hola a todas las roqueras y rockeros de Anywhere TV, hoy seguimos con los invitados especiales porque viene una persona que es aquí de la casa, un conocido que es tremendo, guitarrista de una agrupación que la está rompiendo, pero primero vamos a presentarlos, entonces bienvenido Julián. Gracias Editas,
1: muy feliz de estar acá en Anywhere TV, siempre han sido una casa para nosotros, siempre nos han apoyado en todo, son de acá de la tierrita, como le decimos de la tierrita de las sal de Zipaquita, muy feliz, muy feliz de estar acá con ustedes.
0: Así es Julián y para nosotros es un placer tenerlo acá porque como lo vemos en su chaqueta y como lo conocemos algunos, usted hace parte de Apolo 7, una agrupación que ha ido creciendo poco a poco, que ha hecho un trabajo gigante y que trae noticias y una bomba, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Hoy está con nosotros, porque vamos a conocer ese lado, hoy vamos a conocer qué está pasando detrás de Julián. Siempre lo vemos que se sube a la tarima, que coge su guitarra, que hace un show, que se pone una máscara y demás, pero no sabemos qué hay detrás.
1: Sí, 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 detrás de, de un escenario, detrás de los videos, detrás de la música, siempre hay un, hay un trabajo. Eh, hoy... Precisamente que hablaba contigo sevitas por llamada, te decía que hay una diferencia grande entre tener un sueño y tener una convicción. Un sueño es algo que tú quieres lograr, pero un, una convicción es algo cuando tú ya te comprometes a eso y le metes de corazón y dices, yo quiero en verdad cumplirlo. Entonces, nada, hemos trabajado durísimo, muy, muy duro, durante más o menos como 6, 7 años. Eh, haciendo muchísimas cosas detrás de las tarimas Y, y muy comprometidos con esto, por, con sacar la banda adelante Con, con internos, internacionalizarnos, con, con presentar nuestra música en diferentes países eh, Y nada, pues ahorita les contaré cosas que hago ahí Aparte de, de, de ponerme la máscara, tocar guitarra y aparecer en un escenario
0: Así es, Julián, como, como usted lo dice, ya más adelante vamos a hablar de ese trabajo gigante que ustedes están haciendo con Apolo 7, pero vamos a iniciar conociendo en qué momento usted llegó a la música o en qué momento la música apareció en la vida de Julián. Eh, Julián, dame un segundo, es que se, se te fue el, el sonido.
1: ¿Algo? ¿Ya? Ya, ya volvió. sí. Yo más o menos entré como a uh, tocar eh, algún instrumento como a la edad más o menos de ocho años. Eh, en Zipaquirá, en la salle que le dicen a la, a la que es primaria, le dicen la salle pequeña, y bueno, ahí a la grande le dicen la salle grande, que es ya bachillerato. Eh, allá empecé a tocar xilófono, me gustó mucho, estuve también bueno una parte de, de presentaciones en el teatro acá de la que ojalá rescaten ese teatro. Es un teatro muy lindo. Eh, y yo espero que este gobierno lo haga. Eh, que siento que este gobierno está muy comprometido con la, con la ciudad. Eh, y arranqué como a tocar el silófono. Luego ya mi madre me cambió como de colegio. Ella siempre quiso que estudiara como en Bogotá. Y me pasó a un colegio que se llama el Colegio San Beato y allá fue donde formé casi toda mi carrera musical eh, que tenía de ventajas, por ejemplo, el colegio donde estaba estudiando allá en Bogotá, eh, tú podías escoger el arte, entonces eh, había diferentes tipos de arte, había eh, lo que era teatro, dibujo plástico, dibujo técnico, estaba música y no creo que eran esos cuatro, y yo pues claramente siempre como interesado en la música, eh, empecé como dije, no, yo quiero música, y allá me hicieron una audición, porque tú audicionabas a ver si, si aspirabas al a arte, y bueno, todos preparen acá, lo que trajeron preparado para hoy, entonces voy a llamar a lista y, y empiezan a tocar, y yo nunca jamás en la vida había preparado nada, y yo dije no, hay dos opciones, o decir que preparé algo y miro a ver cómo improviso, o, o digo que no preparé nada y me sacan y me meten a otra cosa, me meten en las plásticas otra vaina, entonces pues yo dije, no, pues yo tengo preparado batería. Yo no había tocado batería eh, muchas veces porque no tenía batería propia, sino siempre me hacía ruido acá con las manos y molestaba. Y yo preparé como mi audición ahí y dije, bueno, voy a intentar tocar una canción de Nirvana, la de Snow Light and Spirit. Y arranqué y era la primera vez que cogía una batería así, entonces le dije, Leí, entonces el profesor me dijo, oye, súper bien, toca otro ritmo. Entonces me, me toqué una canción de Bling Warman, y más o menos que me sabía jugando acá con las manos. Entonces me dijeron, no, listo, usted queda. Y yo, bien, bien. Ahí luego de eso, entonces mi mamá, como que siempre me veía haciendo acá ruido en la casa con, con, con las manos y eso, me dijo, ¿por qué la batería? ¿Por qué, ¿por qué no es, escoge otro instrumento, una guitarra y eso? Y yo, pues no estaba en esa época muy de acuerdo. Yo decía, pero si a mí me gusta tocar batería, porque tengo que tocar otro instrumento? Entonces mi mamá lo que hizo, ella siempre como dándome ese mensaje de emprendimiento y todo, me dijo, hagamos una cosa, yo le voy a dar la mitad de la guitarra y el amplificador y usted va a ahorrar la otra mitad, entonces usted mire cómo ahorra la plata de sus ojos y su a ver qué hace. Entonces yo monté mi primera microempresa en el colegio, de vender dulces ilegalmente porque no lo dejan a uno, es algo que ahorita también quiero tocar ese poquito, que pasa a veces en los colegios, y empecé entonces, yo me armaba mis paquetes de gomitas acá en la casa, entonces llegaba y, cogía y las empacaba en unas bolsitas y las dejaba en los paquetitos de todo y llegaba en el colegio y, y le vendía pues, a mis amigos, los del salón, entonces, no, yo vendo gomas, vendo también de chomelos, vendo un montón de cosas y vendía artísimas cosas y me estaba yendo reviendo. yo me estaba haciendo en esa época 800 mil pesos mensuales vendiendo dulces en el colegio y también estudiando y entonces ahí fue cuando reuní como la plata compré mi primer guitarra eléctrica y luego que escuché la, la guitarra con un amplificador dije, este es mi instrumento definitivamente este es el instrumento que yo quiero tocar o sea, me apasioné mucho eh, luego de eso, entonces yo era muy, muy, muy amigo de Steven. A Steven lo conozco desde que tengo cinco años. A pesar de que yo me pasé para Bogotá, eh, siempre fuimos muy buenos amigos. Jugábamos play en mi casa o, o hacíamos como, como torneos de fútbol en el parque enfrente de mi casa. Entonces eh, vi que él también eh, tenía como su guitarra, todo su proyecto él ya, ya estaba armando el proyecto de Apolo 7 desde la edad, más o menos como desde los 13, 14 años y yo solo podía ver que él estaba armando y tocando y saliendo y yo decía, ay, está quieres tener una banda y nunca, nunca se me había pasado por la cabeza decirle, decirle como, oiga, yo quiero pues tocar en Apolo 7 eh, sino que pasó mucho tiempo, pasaron como, te hablo de pronto cuatro o cinco años en el que ya cuando yo estaba en la universidad yo vi la banda y vi el proyecto y yo dije acá hay algo interesante, siento que hay muy buena música, pero yo le puedo dar eso de pronto a Pueblo 7 que le falta un poco y es como ese lado organizacional y ese lado como de manejo a la banda, de buscar promotores, de buscarle como una estrategia de mercadeo a la banda, de buscarle una identidad a la banda. Y un día me arriesgué, estaba con el llegué y dije porque usted se echa la bendición, porque usted lo que menos espera es que le digan que no, y entonces llegué y le dije, oye hermanazo, Steven Chum, yo quiero pues entrar a Polo 7, y quiero pues hacer también guitarra, y, que, y que, que montemos la banda como es con toda, y yo pues, me dijo, uy hace muchos años estaba esperando que me dijera eso, vamos de una, de una, hagámosle y eso fue más o menos alrededor de, ya casi siete años atrás, que, que tomé esa decisión, y fue como una de las decisiones más importantes y más, más bacanas que he tomado en mi vida, porque desde el primer día que yo entré a Polo 7, eh, usted puede preguntar a Steven, a, a Javi, y yo no hacía sino pasármela en la casa de ellos, como oiga, vamos a hacer el lanzamiento del disco, vamos a mirar qué oportunidades hacemos, hagamos un toque, vayamos a tal sitio, toquemos tal puerta, y empezamos obviamente embarrándola, haciendo cosas bien, haciendo cosas mal, porque generalmente no aprende así, no aprende haciendo las cosas muy mal y haciendo las cosas también medianamente bien. Entonces, ahí fue como, como la estructura, entonces empezamos a hacer como lo que era el, el lanzamiento, el primer disco, el primer disco de Apolo 7, que, que fue el, el Hits, que le pusimos a Apolo 7 Hits, y eh, y ese disco es curioso contarle una historia y nosotros en ese disco llevamos más o menos 98 canciones hechas por la banda de las cuales solo se han usado más o menos para ese disco se alcanzaron a usar unas 11, 12 canciones de todo lo que se había compuesto con la banda y ¿qué pasó con ese disco? ese disco es muy lindo, muy muy lindo es nuestro primer disco, hacíamos todo a mano eh, nosotros Javi y cortaba por ejemplo los eh, cortaba los como los, los EPs eh, los, los cortaba y yo llegaba y los pegaba y nosotros quemábamos el disco y así los empacábamos íbamos a los conciertos promocionábamos el disco todo y un momento ahí que yo sentí que teníamos muy buenas canciones pero nos faltaba como identidad propia porque estábamos, o sea, hacíamos parte gráfica chévere, pero Apolo 7 no tenía una identidad. Entonces, le, mi hermana que trabajó en una empresa muy grande que se llama Unilever, que es la dueña de Rama, de Nor, de, de todos los, los productos como de consumo masivo grandes, de jabón, todo eso, ella hacía la, la campaña, la, la estrategia de marca de, de Nor, precisamente, y yo le dije a ella, como, eh, y yo siento que tenemos la música, tenemos no tenemos una identidad. Y ella me enseñó a hacer una cosa que siempre que me la preguntan, se la digo a la gente, como, oiga, ¿cómo hacen? ¿Por qué tienen una identidad? Y yo les digo, hagan una cosa que se llama storytelling, que es muy importante, que se hace en, en, en los videos, y es como eh, generar como una, una, un producto para contarle a la gente su producto. Entonces ya me enseñó como básicamente a hacer como toda la estrategia, todo eso, y llegamos al nombre del siguiente disco que se llama Sangre Latina, y por eso mismo empezamos con el concepto nosotros como de, de, de orgullo latino, de, de sentirnos orgullosos. Nosotros somos muy orgullosos de ser de acá de Zipakira, siento que Zipakira es... Una ciudad que no sé por la posición, no sé qué tenemos acá los ipaquireños, pero los ipaquireños somos muy echados para adelante y ipaquirá solo, solo exporta talentos. Usted se da cuenta, hable de Gabriel García Márquez, a pesar de que él dice que acá ipaquirá no le gustaba, claramente se formó acá. Hable usted de un Egan Bernal. Hablé usted de un Brandon Rivera también en el ciclismo que está poniendo como toda la todo lo, lo fuerte a nivel internacional. Ahora, usted, no sé si conoce de pronto también a Pedro Andrés Aguilar Yepes, que él es un escalador profesional de acá de Zipaquira y él tiene ahorita los grados de dificultad más grandes que hay en el país, los tiene él. Y yo decía, pero ¿por qué todo es de acá de Zipaquira y exporta tanto talento? Y un amigo me decía, lo que pasa es que allá en Zipaquirán, como ustedes están alejados de Bogotá, pero están cerquita, ustedes hacen las cosas sin ponerse a pensar qué están haciendo en Bogotá, sino que empiezan a generar una propia identidad única porque están alejados de cómo hacen las cosas en Bogotá, pero aún así están cerca entonces, nada, muy orgulloso de estar de Zipaquira, esta es como una historia un poquito avanzada de, de todo lo que ha pasado con, con la banda eh, y ya, y, y para contarles no sé, no sé si de pronto ahorita les contamos que, que más es Apolo 7, pues eso es parte musical y todo, pero nosotros nos volvimos como multidisciplinarios a aprender muchas cosas eh, en varios ámbitos que no tienen que ver con música, pero sí tienen que aportarle al proyecto musical, entonces no sé si no necesitas ahí que más quieras que hablamos de eso.
0: Listo Julián, yo no, pues estamos acá súper felices de conocer todo este proyecto, todo lo que estás contando, cómo llegaste, porque pues eso también te iba a preguntar, bueno, llegaste en una banda que ya estaba estructurada, que estaba haciendo un género musical totalmente diferente, porque, pues, los que, los que recordamos Apolo 7 tuvo un cambio drástico también en cuestiones musicales, en letra y muchas cosas. ¿Cómo fue llegar a algo que ya estaba armado y llegar y apropiarse y decir, bueno, le vamos a dar un giro de 360 grados? ¿Cómo lo tomó Steven? ¿Cómo lo tomó Javier? Y, pues, el bajista que estaban en ese entonces, porque ustedes también tienen como algo con los bajistas que han estado en la banda. <risa> y va más adelante. Sí, sí, pues es que siento que. Un proyecto empieza
1: a ser parte tuyo o empieza como la, los dueños del proyecto que en esa época eran Javi y Steven y no alcancé a conocer al primer bajista, el que de hecho fundó a Apolo 7, que era Luis. Eh, él se salió en un, en un momento de la banda que habían buenas canciones, pero no estaba pasando absolutamente nada y te digo algo, yo cuando llegué a Apolo 7 era una muy muy buena banda pero no, estaba pasando absolutamente nada en radio, en prensa, en nada, porque había como un estancamiento ahí. Y yo dije, yo le voy a meter, como decimos nosotros, bravura a esta vaina y, y me apropié del proyecto. Tanto así que en un punto eh, yo nunca tuve que decirles como, bueno, y yo acá qué vengo siendo? ¿Cómo qué, como cuando en las relaciones uno está saliendo con una chica y acá nosotros como lo venimos siendo yo nunca tuve que decir nada de eso, sino que yo me apropié tanto del proyecto que ellos se dieron cuenta que también, que era como una de esas piezas que faltaba también dentro del equipo, y desde ahí empezamos y, y, y con el paso del tiempo como que entendieron más eso y, y dijeron, no, Juli ya es parte del proyecto porque lo estamos esa ahora así por fin desarrollando como es, entonces, eh, nada, desde más o menos 6, 7 años que le metimos con las ganas, eh, como que siento que fue como realmente cuando arrancó Apolo 7 y pasó de ser como un proyecto de garaje a ser un, un proyecto bien viable para llevarlo internacionalmente, nacionalmente, y pues que está ahorita en constante crecimiento, sabes.
0: Claro que sí, bien eso que nos cuentas porque se nota que definitivamente te apropiaste del proyecto, le diste una identidad como nos contaste, brutal, que está creciendo y ha hecho cosas increíbles, pero se nos escapó preguntarte, cuando estabas en el proceso de la batería y después que pasaste a la guitarra, es que se, se, no se nos puede pasar... ¿En qué momento o qué te dijo tu mamá cuando vio que siempre te enfocaste hacia la, hacia la música rock, hacia estos géneros, hasta estas corrientes y pues hoy en día ya haces parte de una de las bandas más importantes acá de, de Colombia en, el, en, el, en el cuestiones del rock? Sí, bueno, mi madre, te puedo decir que
1: ella, eh, no puedo decir que ella nunca me apoyó porque ella sí siento que ha sido la persona que más me ha apoyado en mi carrera musical desde... Siempre, o sea, ella como que a pesar de que ella sabe que yo soy ingeniero civil y estudio otra profesión, sabe que también mi pasión es, es la banda, entonces ella como que, al, yo, yo siento que los papás en un momento cuando sienten que usted es verdaderamente feliz con algo, al final lo entiende y ellos le van a decir a usted como, oiga, eh, si usted es feliz con esto, sígalo haciendo porque es su vida. O sea ellos lo entienden. Entonces eh, con respecto al género rock y eso, no ella nunca le vio problema a eso. Al comienzo pensaba que era como muy ligado. Que todo el mundo hay gente que piensa que es ligado a las drogas, al, al alcohol, al, a los vicios. Pero no siento que sea algo así. Siento que eh, es, o sea, el ser rockero se trata es precisamente es de eso de mantener vivo el rock eh, con sus canciones con su gente con todo pero no significa que ese rockero signifique hacer estupideces o hacer idioteces sino, sino esto va mucho más allá es, la música trasciende a las personas la música le puede en un momento usted pasar de un estado de tristeza lo puede sacar adelante y decirle oiga siga adelante siga fuerte eh, y creo que ella lo entendió al final, porque al final eh, ella se dio cuenta que Javi, y Steven eran muy buenas personas, unas personas muy, muy trabajadoras, muy comprometidas también con sus sueños y con y lo que le digo, con sus convicciones. Entonces, eh, nada, lo entendió, lo entendió y lo ha entendido, y ahorita está muy feliz, está muy feliz a veces cuando ya ve que salimos pues, en sí veo en algún noticiero o algo, es como ay, mira, ahí está, y es como que no las ve ahí, inclusive a mi papá que no le gusta mucho la idea él a veces está viendo, viendo a veces, oiga Juli venga salió un Canal 3, y me estoy ahí con él y él siente ya como ese orgullo y eso también le llena uno como el corazón y el alma
0: Genial eso que nos estás contando Julián, pero bueno ya pasamos, ya, ya hicimos la pregunta ahora vamos a conocer ¿Cuál es el misterio y por qué pasaba algo con los bajistas de Apolo 7? Queremos saber, yo creo que todo el mundo nos hemos hecho esa pregunta porque siempre había un concierto, había algo y pues nos damos cuenta que estaba una persona, después estaba otra y así sucesivamente y queremos saber qué pasó ahí. Sí,
1: eh, pues básicamente... Alcanzamos, hay dos, hay dos etapas y hay dos cositas que han pasado con los bajistas de Apolo 7. La primera, siento yo, muchos de los bajistas que tuvimos eh, en, en Apolo 7, su instrumento principal no era el bajo, eh, el único que era el instrumento principal, uno de esas personas era eh, Alejo Pinzón, pero Alejo Pinzón, eh, el siento que él tenía como los sueños no ligados a Apolo 7 sino como más a sus proyectos personales que de hecho él va muy bien, él tiene un estudio impresionante, ha estado también viajando a conferencias conociendo gente de otros lados o de, de ingenieros de sonido porque él es ingeniero de sonido y eso está muy bien porque mmm, finalmente él está comprometido con sus sueños y sus convicciones pero seguramente Apollo 7 no alcanzó a ser parte de sus sueños y sus convicciones. Los otros bajistas, eh, ha pasado con algunos, lo tengo que mencionar, no, no daban de, tal vez el nivel que se necesitaba para tocar en la banda, el compromiso que daban era simplemente aportar un, un bajo en vivo, que no es que sea una bobada, pero entonces ahí es cuando uno entiende que la imagen y la cara de la banda, éramos nosotros tres. Eh, cuando se salió, yo no me acuerdo qué amigo fue el que se salió, en un momento creo que fue Felipe, Felipe eh, que de Coyote Dallas. Eh, Felipe se salió porque el, su instrumento principal era la guitarra y, y Pipe lo que pasa era que también él como que estaba, él como que no magnificó para dónde iba la banda, que yo creo que eh, Javi, y Steven y yo sí lo teníamos muy claro, porque algo que me dijo mi hermano es, cuando usted vaya a hacer un producto, usted tiene que primero estar enamorado de ese producto para poder enamorar a la gente con ese producto. Y siento que nosotros estábamos muy enamorados de lo que hacíamos, sentíamos que hacíamos muy buena música, muy, muy buenas canciones, entonces dijimos, no, esto... O, o funciona, funciona, acá no hay plan B y eso pasaba con los otros bajistas los otros bajistas lo no veían más como, como algo chévere como divertido, pero no como una convicción de cumplirlo, de hacerlo realidad entonces, eh, ese, ese, ese ha sido el tema, tema que hemos tenido siempre con los bajistas no sé por eso también tomamos esa decisión como de ya manejar bajista de sesión y, y nosotros eh, los dueños de la banda Ser Javi, eh, Steven y yo, porque somos los que verdaderamente le trabajamos y, y le invertimos tiempo y, y dinero a, a este proyecto, eh, somos los que estamos 24 7 pensando en Apolo 7, <risa> eso es literal,
0: hizo rima y todo. Y, y eso iba a decir, el ritmo y todo, y es algo que sí nos hemos dado cuenta nosotros que efectivamente ustedes tres son la cara de la banda, ustedes tres son los que siempre están ahí como corriendo de un lado a otro, que aquí, que arriba, que abajo, que publicación, que canción, que una vaina que la otra, y eso es lo que vamos a hablar también. Ustedes, como lo decía Julián, no solamente es una banda que se dedica a tocar y hacer presentaciones y a grabar, no, también ustedes tienen todo un proceso que son de imagen, de videos, Cuéntenos de, de, de esa parte, ¿quién hace parte de su equipo de trabajo? Sí, claro,
1: del equipo de trabajo, pues, eh, voy a contar como primero lo, lo primordial para mí, el equipo de trabajo, eh, para mí primordial, es Steven y Javi, y pues claramente yo soy igual de primordial para ellos, eh, ¿por qué? Porque es como de esas piezas que hay, son como esos trípodes, que si se cae uno, se cae todo el trípode, eh, eh, Javi por ejemplo Javi él, él es muy 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 pilo para hacer edición de video entonces a pesar de que todos hemos aprendido a editar video a mí en algún en algún momento me tocó también aprender a hacer algunas ediciones de video y algunas imágenes y cosas dependiendo lo que va haciendo cada uno eh, se delega la tarea al que mejor la hace entonces en este caso por ejemplo toda la parte de video y edición de video la está haciendo Javi también porque le apasiona, le gusta, le gusta hacer videos, le gusta el, eh, editar, le, le gusta engomar, siguiendo las cosas, ponerle también el toque de él, entonces eso está, está muy chévere. Él también se encarga de, de hacer algunas de las, de las publicidades que hacemos vía Facebook eh, y YouTube, eh, Steven se encarga, por ejemplo, de la parte musical, eh, la parte de producción musical, eh, él digamos que arranca como haciendo una pre maqueta, nos muestra la maqueta, nosotros, no, le acá, póngale esto, hágale esto, tal, y luego finalmente a eso llegamos, llegamos ya como los tres a la maqueta de Steven, y eh, le inyectamos la parte de las líricas, obviamente siempre pensando en un mensaje, porque ya sabemos que no hay... Una mejor manera de hacer las cosas que hacerlas con concepto, hacerlas y dejar un mensaje positivo a, la, a las personas. Eh, entonces ahí arrancamos a hacer: primero se hace la música, luego se hace la letra y se le casa esa letra con una melodía a la canción. Hay artistas como Maná, como eh, Freddie Mercury de Queen que usaban esa técnica y nos ha funcionado y es la técnica que estamos usando por lo menos para componer canciones y es la que vamos a seguir usando. Y yo ahorita lo que estoy aportando mucho es como ese lado de mercadeo, de, de redes sociales, estoy muy, muy al tanto de hacer la parrilla de contenidos, eh, muy al tanto como también de la comunidad de, de nuestros fans de la puta familia. Es una comunidad muy, muy, muy bacana. Eh, porque precisamente no, no los tratamos como fans, sino los tratamos como una familia es eso, más, más que decirles fans yo creo que ellos merecen más el título de familia porque son las personas que lo apoyan a uno, que verdaderamente a veces dejan de comer para ahorrar, para comprar una boleta e ir a un concierto de Apolo 7, entonces siempre les hemos querido dar como ese nombre de, de, de familia, entonces por eso, esas son como las cosas que, que trabajamos, nos delegamos, hay veces que, que compartimos y a mí me toca hacer imágenes, también las sé hacer porque hay temporadas en las que me toca hacerlas a mí. Eh, ahorita, por ejemplo, yo me encargué de la parrilla de contenidos para un lanzamiento, que ahorita vamos a hablar de eso. Eh, y ahorita me están haciendo la parte gráfica, javier siempre yo ya tenía como organizado como a qué horas vamos a hacer las publicaciones, qué tipo de publicaciones. Y no es como botar balazos por botar balazos, sino hacer las cosas con orden, con un orden, con una estrategia. Y estar muy juiciosos, muy pendientes de todo, y eso es lo que hacemos todo el tiempo, comerciales y, nos, y también nos encanta, es chévere hacerlo, es muy divertido
0: Sí, eso, eso le iba a comentar también, nosotros lo hemos visto haciendo comerciales hemos hace, eh, también los hemos visto haciendo unas parodias entre ustedes que han estado buenísimas y también está la, la Puta Familia, que es un grupo de personas gigantes que vemos que les escriben, que les comparten, que siempre que transmiten están ahí, que comentan. ¿Cómo ha sido la creación de esa familia? Y también, ¿cómo ha sido meterse en el papel de hacer como estos sketch y hacer estas historias ustedes mismos?
1: Bueno, al comienzo, por ejemplo, lo de los sketch fue algo como, fue algo raro, fue como... Eh, como voy a decir, vamos a hacer esto, porque al comienzo uno como que no la cree, como, como que no, o sea, lo hace y no, no le gustaba tanto. Ya cuando le empezamos a coger como amor, como al segundo tercer video, eh, nos divertíamos mucho también haciendo los comerciales. Eh, obviamente también lo chévere de esos comerciales es que pueden conocer un poquito más de la identidad de nosotros, porque tratamos de ser lo más naturales posible, obviamente hay un guión hay unas, unas secuencias que tenemos que hacer eh, eh, repartimos como las palabras las frases, todo pero si sí hay una identidad que está puesta desde que hacemos los guiones y es que ponemos la personalidad de cada uno entonces hay veces que, que metemos comentarios o cosas que nos pasan dentro de dentro de, de la carrera de Apolo 7, por ejemplo esas vainas con el carro y y comerciales que hemos hecho, tomando cerveza y todo eso, creo que es porque nos ha pasado en algún momento, porque con los amigos, por ejemplo, hay uno de la cerveza que fue para promocionarlo de vamos a brindar, la que acá en Colombia hay una costumbre que tienen todos los amigos, y es que no le pueden ver a uno la pola en la mano, que ya le pegan, para que se empiece a regar la pola y uno se tenga que embuchar eso creo que lo hemos hecho todos los colombianos y tratamos como siempre de implantarle como esto, ese lado latino, ese lado colombiano, ese lado que nos caracteriza a nosotros. Y es divertidísimo, es muy bacano los comerciales. Yo le puedo decir que eh, en los comerciales duramos asientos y grabamos cagados de la risa, eh, horas grabando, pero divirtiéndonos. Entonces eso también, y eso se nota, eso se nota en los videos, eso se nota si usted verdaderamente lo está actuando, verdaderamente está ahí divirtiéndose y creo que nos divertimos
0: eso es verdad y lo notamos nosotros y bueno lo, lo que te pregunté Julián la, la puta familia cómo fue llegando cómo fue creciendo porque pues nos enteramos
1: ah sí grupos
0: ahí sí, de, la puta de, familia de ahí la puta,
1: la puta familia fue arrancó más o menos para ti yo pienso exactamente eso es en el 2018 más o menos para la época de marzo eh, nosotros empezamos, quisimos hacer un concierto en Bogotá, un poquito underground, eh, y nos dimos cuenta que había gente que nos veía diferente, nos veía como con mucho amor. En ese concierto, cuando fuimos, se querían tomar fotos, se quería, querían hablar con nosotros, conocernos, porque ya habían visto comerciales, ya habían visto cosas. Y yo dije, oiga, tan bacano este grupo. Y se da cuenta ahí en ese concierto y se empezaron a volver amigos. Entonces, un man que venía de, de localidad de Bogotá, luego llegó ahí al concierto y otro que venía de eh, Chía llegó ahí al concierto y otra persona, ¿sí? Y se, antes de tocar nosotros se hicieron todos amigos, que estábamos hablando y se conocieron y hicimos un grupo ahí un grupo que era el de ese concierto y ese grupo se llenó como de 50 40 pers personas más o menos y yo dije, yo pensé, pues sería bacano, bacanísimo tener como una comunidad en WhatsApp donde la gente pueda conocer más de uno y sea como algo más íntimo entre el artista y la persona que lo sigue a uno y no como un Instagram o un Facebook sino más personal y dije, pues ponga, creemos el grupo de una. ¿Y por qué se le puto la, la puta familia? Como estábamos manejando el concepto de, de... Como, pues el concepto de que nosotros tenemos unos mensajes en la camiseta y todo. Yo estaba en un grupo de unos amigos aquí, no hay, aquí,
0: Tranquilo, aquí. Julián, no hay censura. Si quieres decir los mensajes... No, no, no. Sí, sí, sí. No, Yo día,
1: nosotros siempre manejamos el concepto de que no es solo por verse grosero, sino es precisamente por lo del orgullo latino, que son las palabras que más usa todo el mundo acá, busca, cualquier persona lo ha escuchado, o lo ha escuchado putear a alguien o algo, ese es el concepto que manejamos, y había un grupo eh, acá en Zipa que yo tenía de mis amigos, que eran con mis amigos con los que yo me veía a veces para tomar unas chelas ahí en el parque de acá arriba, en Zipaquiraca, que se llama La Familia, y yo dije, pues, Manejamos el concepto de Apolo 7 con esto mismo, pues, la puta familia. <ríe> y le pusimos, así, le pusimos la puta familia. Eh, cuando yo lo propuse, Javi, siempre me dijeron, el nombre está una chimba, perfecto. Entonces abrimos el primer grupo de WhatsApp y e hicimos una publicación, y a las dos horas se llenó de 150 personas. Y yo, caramba, 150 personas <ríe> se metieron ya en un grupo. Le, le dejé más espacio y habían 230, empezó a llenarse mucho, pero entonces la gente se empezó a salir y ya le explico por qué, porque estaban llegando más o menos unos 6000 mil mensajes cada dos minutos al, al grupo, eh, entonces empezó a salirse mucha gente y yo entendí que los grupos no se podían dejar tan grandes, eh, eh, entonces tenía que dejarnos más o menos de 150 personas máximo para que fueran grupos chéveres de ver. Entonces ahí fue cuando ya empezamos a abrir otro grupo. Ya ahorita tenemos contamos con tres grupos. Tres grupos acá en Colombia. Eh, contamos con uno en Ciudad de México, que está Ciudad de México y Guadalajara. Y estamos ahorita próximos a abrir el de Perú también. que Estamos empezando ya a tener público en Perú. Eh, ¿Qué les gusta eso? ¿Usted se da cuenta y esos chinos es, son muy bacanos porque los chinos se vuelven amigos, inclusive se han cuadrado. O sea, hay veces que ha pasado que se conocen ahí en el grupo y luego salen y se unas colas y, y terminan por la banda haciendo otro tipo de relación. Y a nosotros nos parece súper, es como súper entretenido. Eh, también hay personalidades en el grupo entonces usted ya sabe cuál es el que hace los memes, cuál es el que es el montador y cuál es, cuáles son las personas como que más escriben en el grupo porque hay unos que parecen fantasmas, ellos solo miran, leen todo, pero no escriben nada y hay otros que sí comparten muchísimo y se volvieron muy, muy, muy amigos. entonces nada, es como un grupo para pasarla chévere, para hacer amigos nuevos, para ver temas relacionados también con la banda links, algunas cosas, yo, a, a mí me regañaron porque en una época yo les mandaba ellos las canciones antes de que salieran, se las enviaba al grupo para que las fueran como testiando todo, y entonces me decían, ¿y después qué vamos a estrenar? Y yo pues sí, pero es un grupo de 150 personas, entonces otra vez es pues, un número mayor, me decían, no, pero es que cómo les vamos a mostrar eso, y yo decía, bueno, está bien pero entonces sí les mandamos algunas ex exclusivas, también puede, han hecho parte como de pre-listenings que hemos hecho por ahí chéveres, y, y los queremos muchísimo a todos, a todos, como que nos hemos acostumbrado a conocer las personalidades, y también sirve, le ha servido mucho ese grupo, a, a los, sobre todo a los chinos, es para también como... Como esa gente que a veces no tenía muchos amigos y todo, ahí ha encontrado verdaderamente amistad, amistad con nuevas personas y de pronto eso les, les ha ayudado también a salir de problemas. Porque cuando están deprimidos o tienen alguna duda o algo, comentan en el grupo y todos tratan de darle consejos. Entonces es un grupo muy bacán, es, es un grupo que amamos.
0: Qué, qué bueno eso que, que nos estás contando, Julián. Pero bueno, ahí viene una pregunta. ¿A ¿Alguno de ustedes nunca le ha llegado unas propuestas indecentes o ha salido con alguien de esos grupos de WhatsApp?
1: No, pues hay veces que te escriben cosas por, dentro, por interno. Por interno, pero de hecho te digo algo, a pesar de que ellos tienen los números personales ahí, eh, ellos cuando te van a escribir por interno ¿no? son súper lindos. O sea, tú te esperarías que... Escribirán como cualquier cosa así de una, porque ya tiene tu número, y hay gente que me ha escrito como, oiga Juli, eh, yo también tengo un proyecto musical, eh, yo también quiero salir adelante, que, que no le debo escribir por interno ni nada, me escriben así, y yo les escribo, nada, yo soy lo más relajado del planeta, pregunte, pregunte, ¿para qué soy bueno? Entonces, el grupo de la puta familia que son gente que nos sigue pero que también tiene sus sueños y sus proyectos y sus convicciones a esas personas también las hemos tratado de ayudar yo a, les doy a veces consejos, les paso uno que otro contacto y les digo callado que yo nunca se lo pasé <ríe> porque obviamente me regañan pero trato como también de que les vaya bien, que les vaya bien a todos ahí comparten también muchas cosas ahí ahorita por ejemplo en la puta familia dos, hay una chica que se llama Lucia y ella está compartiendo como recetas de cocina, porque ella es cocinera y hace live, e invita a veces a la gente desde live y nosotros no nos ponemos como Lucia no compartas a nadie, porque esto es un juego de Apolo siete no, dale ya te seguimos todos Lucia y nos conectamos también a veces y, y eso créeme que ellos lo valoran y nosotros también lo valoramos mucho
0: eso es lo importante no que, que ustedes siempre ha sido muy cercanos a a, a la familia, a su, a su familia y siempre han estado presentes, los siguen les comentan y demás bueno Julián, llegó el momento de, de, de hablar de esa bomba que ustedes tienen lista con Apolo 7
1: sí claro, bueno eh, para toda la gente de New TV acá en nuestra casa, Zipaquirá eh, esto es un sueño hecho realidad, esto es una de los más grandes logros de Apolo 7 estamos haciendo Estamos haciendo, vamos a estrenar ya una canción junto a la leyenda de la guitarra, Marty Friedman. Él ha sido una de las personas más importantes en el mundo del metal y rock y en el mundo de la guitarra como guitarrista. Eh, recuerdo que los primeros videos que yo veía cuando niño para guiarme eran de Marty Friedman, como tutoriales y cosas así. Y ahora pensar que desde Zipakirá, desde el otro lado del mundo, desde Zipakirá hasta Japón, llegó nuestra música. Eh, lo, conocí, lo conocimos a él más por chat, el que verdaderamente lo conoció fue Harris, el bajista. Él, cuando estaba ingresando a la banda, recién estaba ingresando, le entregó un disco a Marty eh, y Martí, pues, se pues, escuchándolo en el avión, eh, escribió con sus mismas palabras, dijo, este disco me está pateando el culo, muy buen trabajo, chicos, me gustó mucho. Y nosotros, ¿qué hicimos? Y es como un consejo siempre para toda la gente, y es hacer las cosas, aprovechar las oportunidades, ya. Nosotros no, habían dos posibilidades, entonces, como, gracias Martí, severo, o sea, ¿sí? Había la posibilidad de hacer un video diciéndole gracias a Marty Friedman e eh, invi invitarlo a que pronto hiciera una canción con nosotros. Le hicimos un video el mismo día que él nos envió ese comentario yo, en Twitter. Hicimos un video, lo contactamos por interno y él dijo: Si va, va a hacer una canción con Apolo 7, tiene que ser el Bohemian Rhapsody de Apolo 7. Eh, manden ideas, nos dijo que era lo que más le gustaba, que era lo que no le gustaba tanto y de ahí para allá le digo que hay una evolución musical mucho de A por 7 que se está viendo reflejada en todo el metal y bravura, que ya es el tercer disco y es porque los consejos que él nos ha dado, él nos ha dado unos consejos que valen que no se los da cualquier persona, se los está dando uno de los mejores guitarristas del mundo eh, siempre nos, nos da los consejos de una manera muy, muy respetuosa. Él es muy, muy respetuoso y él es muy buena onda. Y hemos empezado a hacer todas esas ideas que él, entonces empezamos a mandarle propuestas, a mandarle cosas. Es algo que llevamos trabajando hace dos años con él. Eh, es una canción que, que no es la que va a salir ahorita porque es que acá les voy a soltar una cosa que es bomba también. Y es que... Esta es la primera colaboración con Marty Friedman de dos que estamos haciendo, no es la única colaboración que vamos a hacer, Bien, la, esta colaboración fue la que salió más rápido, eh, es una canción que se llama Eres Tú, que va a estar disponible eh, mañana, jueves eh, y a partir del viernes 29, eh, jueves eh, 28, mañana jueves 28, que a partir del, del viernes 29 va a estar en todas las plataformas digitales eh, y salió muy rápido Esa, esta canción, nosotros estábamos haciendo una canción con la que llevamos haciendo dos, hace dos años, eh, sino que es una canción propia propia y eh, él ha estado haciendo muchos arreglos nos estado haciendo en muchos arreglos vamos en la versión 12 de la canción eh, y luego de eso como que tuvimos como, como una espera ahí como con Marty eh, por todo lo que estaba pasando acá en el mundo con el tema del coronavirus y Marty nos contactó hace unas semanas fue el que nos contactó y nos dijo oiga muchachos, esta canción es hermosa, se llama Eres tú de mocedades eh, hacemos una reversión juntos y nosotros claro, de una, hagamos la reversión de una y entonces ahí y eh, tratamos como de responder muy rápido, de ser como muy, muy eficaces, responderle a él todo rápido, enviarle la versión lo más pronto posible, él nos mandó ese mensaje el jueves, eh, hace unas semanas, y él, él, en la misma semana, el sábado, ya él tenía la maqueta con luces, con todo, eh, de una, él lo primero que escribió fue como, que tengo que mostrarle eso, fue muy chévere, fue como, ustedes son extremadamente fantásticos, me encantó la versión, voy a ponerme a grabar mis guitarras, todo. Entonces nos pedía, muchachos, ¿qué? ¿Cuánto está? Entonces todo lo respondíamos muy rápido, y llegó y nos puso hasta en un correo, eh, estoy trabajando tan rápido como trabajan ustedes. <ríe> que también lo pusimos a correr con el tema, todo. Y Martí, muy, muy buena persona. Ahorita nos está apoyando muchísimo el lanzamiento, nos ha hecho una serie de videos, nos ha hecho una serie de audios, eh, vamos a, hacer, a sacar unas playlists en las que eh, Marty Friedman eh, escogió 10 canciones de las que más le gustan a él y a si te escoge otras 10. Hay otra playlist que va a salir por ahí de 10 canciones que él escogió de la música japonesa y nosotros de la música colombiana como para hacer un intercambio cultural con él. Y esta canción quedó muy bella, es una canción muy linda. Eh, el mensaje es súper positivo, es el mensaje que hemos estado tratando de dar a las a, a la gente, y es eh, que se quieran a sí mismos como son. Eh, uno siempre se juzga mucho, la persona que más palo se da es uno mismo. Uno siempre empieza a veces a buscarse efectos que no tiene, entonces, que mi horrible nariz, que estoy muy gordo que estoy muy flaco, que porque no mejor soy liso, que porque mejor no soy crespo, eh, porque tengo las orejas de esta manera, porque a veces tengo esta personalidad, no tengo talento, no tengo sueños, no tengo nada. Y yo digo, carajo, ¿qué es lo que les pasa? Si ustedes son magníficos, lo único tienen que encontrarlo siempre en el corazón en la cabeza y empezar a creer en el potencial que ustedes tienen para lograr todas las cosas que, que se propongan, si nosotros que vivimos en Zipaquira, al otro lado de Japón, hicimos una colaboración con uno de los mejores guitarristas del mundo, ustedes pueden hacer cualquier cosa que se propongan, ese es el mensaje que queremos dar junto a Marty Fredman, eh, que hagan los punteos impresionantes, o sea, es, es una cosa del otro mundo, es saber que él se conecta con la guitarra y ya lo transmite en la cabeza corazón a las manos porque eh, no sé si de pronto se va a saber pero pero Marty Friedman es una de las personas que él cuando va a hacer un solo él primero lo improvisa y luego se lo aprende o sea todo le nace en el ser es muy bacano tiene la destreza para hacer, eso sí también es un músico muy virtuoso y sobre todo es una excelente persona, un gran amigo, se volvió como, como un padrino para nosotros y estamos muy felices de anunciarles este lanzamiento. No se lo vayan a perder, vamos a estar mañana jueves 28 de, de mayo lanzando el videoclip oficial en la noche y a partir de las 12 de la noche del jueves, que ya se vuelve viernes ya está disponible en todas las plataformas digitales, en Deezer en Spotify, en Google Play en Amazon Music, en Apple Music en Claro Música y en todas las plataformas digitales para que vayan y le echen una chichada.
0: Julián, excelente eso que nos cuentas esa primicia que le estás dando acá a la gente que te está viendo a través de Anywhere TV porque definitivamente al saber que ustedes hicieron esta colaboración sabíamos que automáticamente, como quien dice, la sacaron del estadio, porque es un músico virtuoso que tiene una trayectoria gigante que le ha dado la vuelta a todo el mundo tocando su guitarra, como lo dices, haces unos solos que a veces ni la gente los puede volver a tocar, porque son tan únicos, son tan de él, y pues que les esté ayudando a ustedes y les diga muchachos, me gusta su banda y hagamos canciones y los esté ahí como apoyando y, y bullando, por decirlo así, es excelente, nos parece increíble también que ustedes con Apolo 7, con este proyecto, como lo escuchamos al inicio, que empezó poco a poco, que fue cambiando, que fue evolucionando, y pues ve hasta dónde llegó, entonces también, como lo dices, desde Zipaquirá, felices por ustedes, porque van a dejar el nombre en alto, gigante, Esta can estas dos canciones, pues nosotros pensamos que era una, entonces pues ya sabemos que son dos, ahí está la otra premisa, entonces estas dos canciones yo creo que les va a rotar por todo el mundo, y seguramente yo creo que en dos, tres años van a estar ustedes tocando en Japón,
1: Sí, esa es la idea y, y la idea también obviamente a Marti que, que lo que tenemos muchísimo es que se presente con nosotros en algún momento también acá en Colombia y queremos que venga el próximo año sí o sí, vamos a mirar cómo hacemos, obviamente también queremos que conozca nuestra hermosa catedral de sal que siempre nos ha dado la mano. seguramente si lo traemos el otro año para, para algún concierto o algo, ahí dentro de la mina de sal grabaremos algo lo hicimos con, con el live eh, y Martí siempre muy feliz de todo lo que le propongamos, nosotros yo creo que algo que también ha funcionado mucho con Martí es que nosotros eh, a él lo, aparte de que sabemos que es una estrella y todo, también lo tratamos como, como nos gustaría que nos tratara en este sentido de proponer entonces nosotros no nos quedamos como, ay no le diga tal cosa porque de pronto Martí quién sabe qué dirá por ejemplo, lo del tiple, cuando le regalamos un tiple colombiano, totalmente colombiano, que se lo mandamos de aquí hasta Japón, eh, nosotros al comienzo fue, lo propusimos, Steven y yo, Javi, ¿no? Y en ese momento no estaba muy de acuerdo, que era como, venga, pidámosle la dirección por correo y, y el número de teléfono y todo, y Javier decía, venga, pues, cómo le va a pedir el número de teléfono, de man la dirección de la casa, y yo, pero pues porque le queremos mandar un detalle, también agradeciéndole todo lo que se está haciendo por nosotros. O sea, no, no creo que lo vaya a ver como algo de que, oiga, ¿por qué quieren mi dirección? Sino le explicamos muy, muy claro que queríamos mandarle un, un obsequio por todo lo que nos estaba haciendo por nosotros. Y él dijo que de una y nos mandó la dirección. Entonces ahí nos dimos cuenta como que uno a veces ni siquiera hace la pregunta y ya asume la respuesta entonces, acostúmbrense sobre todo también ustedes a proponer, hacer, no, no asuman cosas hasta que no pasen la vida no se acaba hasta el último minuto de vida, entonces propongan todo lo que se les ocurra, siempre le proponemos a él, Marti, ¿tú qué opinas? si grabarías solo encima de esta voz o algo, yo digo, oh, cool, lo voy a intentar, y dice, oh, muchachos ¿quedó bien? o no quedó bien, listo, si no quedó bien, no importa, si intentó pero ni siquiera haberlo intentado, uno se queda con esa insatisfacción de qué hubiera pasado si yo, y mejor más bien que pase. Entonces, hagan que exacto. las cosas pasen.
0: Eso es un consejo excelente para toda la gente que nos está viendo en este momento, ¿no? Tampoco suponer, ¿no? Hay que primero hacer concretar las cosas antes de... Porque eso pasa muchísimo, Julián, lo que estás diciendo. Sí, también. Que pase a más de uno. Sí, también, también es muy claro. Obviamente, tener
1: siempre los pies en la tierra... Eh, y nada, proyectarse proyectarse, eh, soñar en grande pedirle mucho a la vida uno a veces no le cree que, que le está pidiendo cosas a la vida pero la vida siempre le da cosas, pero pídale pida en grande, sueñe en grande y lo verá verdad
0: que todo le sale también grande eso es lo más importante Julián bueno, en este momento sabemos que hay personas que también tienen sus proyectos musicales que también tienen sueños gigantes tienen ganas de formar su empresa o X eh, XY motivo ¿Cuál sería ese mensaje que les da Julián en este momento?
1: El mensaje que yo les doy es: sobre todo, hagan las cosas que, que y las cosas que les gustan. Eh, hay una cosa que se llama disciplina y es muy, muy importante para hacer todo lo que uno quiere. Pero hay una cosa que le hace a la disciplina ser un poquito más fácil y es, es estar apasionado por algo. Cuando usted tiene la pasión, por alguna cosa, saca la disciplina de donde sea, porque la pasión le genera esa disciplina, entonces, nada, que cumplan todas las, las cosas que tienen, comprometanse con sus sueños, comprometanse con sus, con sus, con, eh, con sus metas y, y vuelvan las convicciones, como les he dicho, toda esta, toda esta llamada que hemos hecho tan chévere. Y sobre todo no desistan, no desistan después de los comentarios. Mucha gente les va a tratar de subir los proyectos. Es como ustedes, si usted lo visualizó, lo puede lograr. Ese es mi, mi mensaje para todos los emprendedores, para las personas que tienen eh, proyectos musicales y que hacen proyectos musicales. Sigan con sus sueños y no pierdan el horizonte por, por ninguna razón.
0: Gracias por ese mensaje, Julián. Definitivamente yo sé que a muchas personas que nos están viendo les va a funcionar bastante, eso sí, tenlo claro. Y muchas gracias por estar con nosotros acá en Network TV, comentarnos toda esta idea gigante, todos estos proyectos brutales que ha sucedido con Apolo 7. Nos damos cuenta desde cómo comenzó ese muchacho con la batería, <risa> después pasó a la guitarra, luego llegó una banda, luego le empezó a meter parte ya organizacional, empresas y demás, y pues ya ahorita está cumpliendo, como lo decías al inicio, uno de tus mayores logros, que es llegar a ser una banda que está grabando junto a Marty Friedman, que los está guiando, sí, la está crece. Y, y has crecido, y y como les digo, definitivamente aquí se marca un punto, y cuando salga esta canción, y muy seguramente cuando salga la otra, Apolo 7, va a evolucionar una cosa impresionante, de eso sí, estoy seguro. Exactamente, esa es la idea. Y bueno, Julián, ¿cuáles son las redes sociales nuevamente para que la gente lo siga, esté pendiente del estreno musical y sobre todo que no se pierda esta colaboración que pinta excelente? Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, aparecemos nosotros como Apolo7TV en Instagram y en YouTube. En Facebook aparecemos como Apolo7Oficial, en Twitter aparecemos como Apolo7Rock, y en todas las plataformas digitales, lo que es Deezer, Apple Music, Claro Música, eh, Spotify, aparecemos como Apolo 7, entonces ahí nos encuentran, está nuestra música, eh, también estábamos promocionando ahorita una canción súper linda que se llama Legado, es una canción de hace más o menos 12 años que se empezó a hacer esa maqueta, y... Finalmente se hizo la canción ahorita por pues, el tema de esta cuarentena, con el mensaje de que ese es el legado que nosotros dejamos la música y haciéndole la pregunta al oyente como de cuál es el legado y el legado que le dejan este planeta. Entonces, nada, los invito a que se conecten con nosotros, sigan nuestras redes sociales y, y que se esperen muy, 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 muy pronto, que ya es mañana, lo, esperen la canción junto con Marty Friedman, una leyenda de la guitarra leyenda
0: como persona. Así es Julián, muchísimas gracias y muchas gracias a las personas que se conectaron con nosotros acá en Iguar TV. Recuerde darle like, comentar y compartir pues para seguirnos apoyando y seguir difundiendo el rock and roll que es lo que nos encanta aquí en Iguar TV y sobre todo apoyar las bandas locales nacionales y en la buena música como siempre hemos dicho. Julián, muchísimas Así gracias. Así es. Entonces nos veremos yo creo que más tardecito, mañana, nos vemos ahí en, el, en la transmisión que ustedes van a realizar para estar pendientes también de, de la canción. Entonces, esa vaina. Entonces mañana
1: nos vemos en Instagram como Apolo7TV y ya saben, en YouTube también como Apolo7TV. Les mando un abrazo de corazón, los
0: quiero. Así es, mi nombre es Sebastián Rosso, nos veremos en una próxima ocasión. Chau, pues.